0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Hoy les hablaré de otro grupo de fármacos que utilizamos, la verdad, con mucha frecuencia en el día a día y, como pudieron ver en el título de este episodio, son los anestésicos locales. La mayor parte de la información de este episodio fue sacada de la octava edición del, del libro Miller y otros artículos cuando necesité complementar un poco con más información. Aquí, y la verdad es que repitiendo lo que les digo en la mayor parte de los capítulos, claramente podríamos hablar en varios capítulos de todos los anestésicos locales, pero esto es una mirada general de qué son, cómo actúan, cómo diferenciar uno a otro, y quizás una guía muy muy general de cómo y cuándo utilizarlos. ¿De qué temas no hablaré el día de hoy? No hablaré específicamente de los bloqueos que se pueden hacer, bloqueos de extremidad superior o inferior, no hablaré de eso el día de hoy. Eso será parte del podcast, eh, de, de otro podcast de otra semana de todas maneras. Ni tampoco hablaré de la anestesia neuroaxial porque como ya saben esto fue cubierto en otro episodio de manera bien detallada. Tampoco hablaré específicamente de la intoxicación sistémica por anestésicos locales ya que pronto subiré un episodio específico de este tema con una mirada mucho más práctica con respecto a esto. Bueno, entonces vamos a partir con una pregunta del tema de hoy. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con respecto a los anestésicos locales? A. Son bases débiles que se comercializan en soluciones básicas con pk bajos. B. La latencia de los anestésicos locales depende únicamente del lugar donde son inyectados. C. Las amidas tienen con mayor frecuencia reacciones alérgicas que los ésteres. D. A menor pH de la solución, la latencia del anestésico local en general es mayor. E. No existe traspaso de anestésico local a través de la placenta, por lo que su uso siempre es seguro para el feto. Tómense un minuto para pensar. La respuesta correcta es D. A menor pH hay una mayor proporción de anestésico local en su forma ionizada, por lo que la latencia, o es lo mismo que decir el inicio de acción, es mayor. Todo esto lo entenderemos de forma bien detallada en el capítulo de hoy. Al final del capítulo de hoy deberían tener claro lo siguiente. Primero, poder definir la estructura molecular y propiedades físico-químicas de los anestésicos locales, mecanismos de acción a nivel nervioso, cómo se altera su potencia, latencia y duración de acción, agentes más comunes, efectos adversos más relevantes. Recuerden ahora cuáles son sus conocimientos previos con respecto al tema. Esto es una estrategia probada para poder cementar de mejor manera el aprendizaje. Vamos a partir. Bueno, entonces partamos hablando de lo más básico. ¿Para qué utilizamos los anestésicos locales? Bueno, la verdad es que son utilizados para bloquear el impulso nervioso a través de la fibra nerviosa y así evitar cualquier tipo de sensación y en algunos casos también bloqueo motor. Más adelante explicaremos cómo logra esto los anestésicos locales, pero primero partamos hablando de algunas cosas bien básicas de farmacología. Y se preguntarán, ¿son importantes para nosotros los anestésicos locales de la anestesia? Esto puede ser medio obvio para los que practicamos día a día anestesiología, pero quizás no para alguien que está recién empezando. Y bueno, la respuesta es claramente es que sí, es muy importante, son muy relevantes, ya que cumplen un rol central en todo lo que tiene que ver con la anestesia regional, bloqueos de nervios periférico, anestesia neuroxial, de la cual ya hablamos en otro capítulo, manejo del dolor tanto agudo como crónico, diagnóstico y manejo del dolor neuropático. También tiene otro uso aparte del, del tema del dolor, lo usamos para manejo de algunas arritmias cardíacas y también para disminuir la respuesta autonómica a la intubación traqueal, por eso es que muchas veces lo utilizamos en forma endovenosa en la inducción anestésica también, punto del cual hablaremos también más adelante. Bueno, como pueden ver los anestésicos locales tienen muchos usos y además lo otro bien relevante es que son drogas en general muy seguras, si se utilizan en cuanto a las dosis recomendadas, conceptos en que también ahondaré más adelante pero como les dije partamos por la farmacología básica y específicamente por su estructura química. Esto es bien importante de conocer, ¿cómo es la molécula de un anestésico local? Bueno, todo anestésico local contiene una parte con una amina terciaria, por un lado, unido por medio de una cadena intermedia a un anillo aromático sustituido. La cadena que los une puede ser un éster o una amida, y de ahí viene la diferenciación en dos grandes grupos que hablaré dentro de poco. El anillo aromático proporciona un carácter lipofílico a esta porción de la molécula. El lipofílico, es decir, afina la membrana celular, mientras que el extremo con la amina terciaria es relativamente hidrofílico. Y esto es porque se encuentra parcialmente protonado. Recordemos que en este caso protonado nos referimos a ionizado y con eso es más soluble en agua. Entonces, como les mencioné, dividimos los anestésicos locales según este enlace intermedio que hay entre el grupo amino y el anillo. Entonces lo dividimos en aminoamidas y aminoésteres. Primero, las aminoamidas porque son los que más utilizamos o los que utilizamos con más frecuencia nosotros en la anestesia, sobre todo en nuestro país. Estas están eh, y son metabolizadas por el hígado con una mínima fracción a nivel renal, son mucho más estables en solución y como tienen mayor estabilidad tienen ma mayor riesgo de toxicidad. Ejemplo de estos son los que nosotros habitualmente usamos, como les mencioné, que son la lidocaína, la bupia ocaína la levopupiacaína y la que no tenemos disponible pero igual sale con mucha frecuencia en los textos, la ropibacaína. Por otro lado están los aminoésteres, estos son metabolizados en plasma de forma muy rápida por esterasas no específicas y son inestables en solución por esto. Sus metabolitos son inactivos como anestésico local esto es bien importante, pero ojo que pueden ser alergenos, con esto me, con esto me refiero específicamente al ácido para aminobenzoico o pava como se le dice habitualmente, por lo que presentan más reacciones alérgicas que las amidas, aunque igual son bien poco frecuentes. Me voy a detener un poco con respecto a esto, porque puede ser preguntado, como ya mencioné, las reacciones alérgicas son bastante raras en ambos tipos de anestésico local, pero en ésteres es algo más frecuente, por lo que ya mencioné. Por otro lado, las amidas no se metabolizan a pava, por lo que las reacciones alérgicas son extremadamente raras en estos compuestos. En otros casos, igual, algunos tipos de preservantes también pueden causar reacciones alérgicas, pero con mucho menor frecuencia. Bueno, entonces volviendo ahora con los ésteres. Eh, al ser metabolizados rápidamente en sangre, como les mencioné, eh, los ésteres son menos estables, entonces tienen menor riesgo de intoxicación sistémica por anestésicos locales. Por otro lado, las amigas, como ya lo mencioné, son los que habitualmente la causan. Ejemplos de los aminoásteres son la cocaína, procaína, cloroprocaína, etc. ¿Y cómo podemos acordarnos de cuál es cuál? La verdad es que no es necesario que se sepan eh, todos los anestésicos locales que corresponden a una u otra categoría, sino los más frecuentes que utilizamos. Y como mnemotecnia recordar que los que tienen dos I son amidas y los que tienen una son ésteres. Es decir, la procaína, por ejemplo, tiene una, es un éster. Lidocaína tiene dos, es una amida. Esa es una buena nemotecnia para poder acordarse. Lo siguiente que hablaré es en relación al mecanismo de acción de los anestésicos locales. Esto lo voy a hablar de forma un poco más detallada y con eso debemos partir explicando algunos conceptos básicos que tienen relación con la fisiología y anatomía de la conducción nerviosa. La verdad es que a grandes rasgos eh, lo que sucede en la célula es que hay una diferencia constante de voltaje en reposo de menos 60 a menos 90 milivolts. ¿Y por qué es esto? Es porque eh, la membrana es relativamente impermeable a iones de sodio y permeable a iones de potasio. ¿Cómo es que sucede esto? Es que existe una, un bombeo activo de iones de sodio hacia afuera de la célula por la bomba sodio potasio TPasa, que bombea 3 sodio afuera y 2 potasio adentro de la célula, más un flujo pasivo de iones de potasio, también con carga positiva, fuera de la célula. Por lo que se genera este potencial de reposo de membrana que, como ya les dije, es de menos 60 a menos 90 mV con el interior de la célula negativo y el exterior positivo. Aquí además tenemos eh, los canales de, sol, de sodio dependiente de voltaje, que es donde actúan los anestésicos locales. Los anestésicos locales son bases débiles y en general son poco o moderadamente solubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos relativamente hidrófobos, por lo que para aumentar su efectividad estos fármacos se comercializan como sales clorhidrato. Estas soluciones de anestésicos locales se depositan en las proximidades del nervio y aquí, para actuar en un sitio de acción, deben pasar la membrana de los acciones del nervio, concepto que determina la latencia de lo que hablaremos más adelante. Ya dentro del axón, el anestésico local se une al canal de sodio voltaje dependiente. Este es un poro formado por una subunidad alfa más otras subunidades. La subunidad alfa se compone de cuatro dominios, cada uno con seis segmentos transmembrana. Lo que pasa en la conducción normal es que hay una activación de estos canales y hay apertura de esto, entrando sodio a la célula, aumentando el potencial de membrana. Esto es lo que se conoce como depolarización, lo cual genera una corriente eléctrica y finalmente una onda de depolarización que sigue el estímulo inicial. Entonces, ¿qué es lo que hacen los anestésicos locales? Los anestésicos locales bloquean de forma reversible la conducción nerviosa, se unen a la subunidad alfa del canal de sodio voltaje dependiente en la membrana del nervio. Sitio de acción intracelular, como ya sabemos, por lo que los anestésicos locales deben difundir a través de la membrana lipoproteica lipofílica para alcanzar su sitio de acción. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la célula? Aquí ocurre un nuevo equilibrio entre la forma ionizada y no ionizada del anestésico local. Hay un pH bajo intracelular, lo cual regenera la forma ionizada del fármaco, que es lo que finalmente bloquea el canal de sodio voltaje dependiente. Entonces, para recordar, y este concepto es bien importante, lo que pasa a la membrana lipoproteica es, es la forma no ionizada, pero finalmente es la que actúa es la forma ionizada. Aquí, al bloquear el canal, se reduce el influjo de sodio a la célula, por lo que, frente a una nueva estimula, estimulación nerviosa, disminuye este aumento en el potencial de membrana. Si el anestésico local logra bloquear un número suficiente de canales, no se alcanzará el umbral de depolarización y la conducción del impulso nervioso se va a detener. ¿Y qué es lo que pasa en el nervio? ¿Se va a detener la conducción nerviosa de las fibras nerviosas? El grave bloqueo se afecta por el diámetro del nervio Fibras de mayor diámetro, encargadas de transmitir el tacto y los impulsos motores, por ejemplo Requieren mayores concentraciones de anestésico local para ser bloqueadas En comparación con mielínicas de menor tamaño, que son las que transmiten el dolor, por ejemplo Por eso es que clínicamente se explica por qué se bloquean primero Y es más fácil bloquearlas también estas fibras de dolor y luego las fibras motoras la reversión sería al revés por la misma razón, primero se va el bloqueo motor y luego el sensitivo. La verdad es que no voy a ahondar mucho más en el tipo de fibras porque la verdad es que este tema ya lo hablé en extenso en el primer podcast sobre anestesia neuroxial, así que les recomiendo revisarlo para saber más de cada fibra en particular. Sí, voy a volver a mencionar que el anestésico local tiene mayor afinidad al eh, canal de sodio voltaje dependiente cuando este está abierto. Por eso es que nervios que están normalmente muy estimulados o se están utilizando y también eh, por lo mismo la estimulación nerviosa dirigida lo, logrará aumentar el bloqueo por el anestésico local al mantener el canal con mayor frecuencia en su forma abierta. También hay diferencia en la afinidad de los distintos anestésicos locales por este canal de sodio voltaje dependiente. Por ejemplo, la lidocaína se une y disocia muy rápido, en cambio la bupivacaína se disocia mucho más lentamente. La levobupivacaína, por otro lado, se disocia más rápido del canal que la bupiocaína, lo que finalmente determina su menor cardiotoxicidad. Bien, ahora hablaré sobre algunas consideraciones generales que es importante conocer con respecto a los anestésicos locales. El primero es en relación a la potencia anestésica. El carácter hidrófobo es el factor más relevante en relación a la potencia, es decir, la liposolubilidad. A mayor liposolubilidad que es igual a decir que es más hidrófobo, mayor potencia y en general también mayor duración de acción. Esto es porque los anestésicos locales deben penetrar la membrana nerviosa, como había mencionado, y unirse al sitio parcialmente hidrófobo del canal de sodio. En general recordar, en orden, de más a menos potente tenemos primero la tetracaína, luego la bupiocaína, luego lidocaína y finalmente mepiocaína. También con mayor potencia y más liposolubilidad aumenta el riesgo de intoxicación sistémica por anestésicos locales. El segundo, la segunda consideración general de la cual les voy a hablar, un poco más en extenso, es algo que ya le había mencionado de forma superficial recientemente y es relacionado con la latencia. El siguiente concepto es bien relevante de entender. Existen varios factores que alteran el inicio de acción de los anestésicos locales. Entre ellos está, y se encuentra, el lugar donde lo estamos utilizando claramente es mucho más rápida su acción a nivel intratecal o subcutáneo versus su inicio de acción en un nervio periférico. Pero a nivel del nervio, el factor más relevante es su grado de ionización, que es lo que generalmente nos tienden a preguntar. Primero debemos saber que los anestésicos locales en solución mantienen un equilibrio químico rápido entre su forma básica no cargada y la forma catiónica cargada. ¿Recuerdan qué era el PK? El PK es el pH en el cual existe un equilibrio en lo que acabo de escribir, es decir, el 50% del fármaco está ionizado y el otro 50% no lo está. Como ya había mencionado, los anestésicos locales son bases débiles y en general todos tienen PK mayores a 7.4. En el caso de los anestésicos locales, la relación entre la fracción del fármaco cargado y el pH se definen por la siguiente fórmula que voy a escribir ahora. La fórmula relaciona por un lado de la ecuación, primero en la parte superior, la parte eh, la forma protonada o ionizada, que generalmente se identifica como BH por ser, una base, por ser una base en el caso de los anestésicos locales, dividido solamente por la forma no ionizada, no protonada, que se identifica como una B, y eso es igual a 10 elevado por el pK menos el pH. Estas B ya se habrán dado cuenta son porque nos referimos a, en este caso a bases. Los anestésicos locales, como ya he mencionado, son bases débiles. Cuando las bases débiles se encuentran en un lugar con alto contenido de hidrogeniones, es decir, un pH ácido, tienden a unirse a estos con facilidad y terminan en su forma ionizada. Como pueden ver por la fórmula, a un mayor pK, el porcentaje de fármaco ionizado será mayor, lo mismo con un pH del medio menor. ¿Por qué no importa todo esto que les estoy mencionando? Sobre todo porque estas características nos explican las distintas latencias de los anestésicos locales. Primero debemos saber que para que el anestésico local comience a actuar debe pasar por la membrana del nervio como ya había mencionado y esto solo se logra cuando no está cargada, es decir, es más lipofílica, al igual que la membrana celular. A mayor PK habrá mayor grado de ionización, por lo que el inicio de acción será más lento. Aquí entendemos, por ejemplo, que la diocaína tiene un PK de 7.8 y la bupiocaína de 8.1, siendo más rápido el inicio de acción de la lidocaína. Por otro lado, el pH del medio en el que se encuentra el anestésico local también influye sobre la actividad del fármaco, ya que altera también este porcentaje relativo entre las formas básicas y protonadas. Por ejemplo, el pH en un tejido inflamado es inferior que el normal, por lo que en estos casos la concentración de anestésico local en su forma protonada o ionizada es mayor que en los tejidos normales, lo que traduce una penetración más lenta en el tejido. Entonces, a modo de repaso, y esto les tiene que quedar bien claro, ya se habrán dado cuenta que la alcalinización, al menos teóricamente, podría disminuir la, la latencia del anestésico local. La acidosis sistémica o en un tejido, por otro lado, como eh, anestesiar un absceso, por ejemplo, tendría el efecto inverso, aumentando la latencia. Recordemos que el PK es constante para un anestésico local, es el pH del ambiente lo que finalmente termina variando. Lo más cercano que el pH esté al PK del anestésico local, menos forma ionizada. Otro factor igual relevante, además de los dos que ya he mencionado, eh, que tiene que ver con el inicio de acción de los anestésicos locales, es la concentración en la que damos el anestésico local. Aquí la verdad hay un caso bien típico, por eso lo pongo como ejemplo, que es la cloroprocaína, que la verdad es que nosotros no la tenemos disponible en nuestro medio habitual, pero es un ejemplo que clásicamente sale en los textos. La cloroprocaína tiene un inicio de acción muy rápido, y esto a pesar de que tiene un pK de 8.7, mucho mayor incluso que el de la bupiocaína. Esto es porque se da a concentraciones mucho más altas que la bupiocaína, por ejemplo. Específicamente la cloroprocaína se da al 2 al 3%, lo que determina que empieza a actuar mucho más rápido. Entonces la concentración también sería otro determinante importante de la latencia. Mayor concentración, inicio de acción también más rápido. Bien. Otra consideración general que debemos conocer es la duración de acción de los anestésicos locales. La verdad es que este punto es lejos el más variable de todos. En general la procaína y cloroprocaína tienen efecto más corto, lidocaína, mepivacaína y pirilocaína tienen una acción intermedia, mientras que la tetracaína, bupivacaína y ropivacaína son los que tienen mayor duración. Clásicamente se habla de la unión de proteínas plasmáticas como la determinante de la duración de acción de un anestésico local pero la verdad es que es mucho más complejo que eso. Lo más relevante, ahora se sabe, serían los efectos vasculares periféricos de los anestésicos locales. Muchos anestésicos locales tienen un efecto bifásico sobre la vasculatura, a concentraciones bajas causan vasoconstricción y a más elevadas producen vasodilatación, pero este último efecto varía mucho. En general los anestésicos locales con mayor capacidad vasoconstrictora tienden a tener una duración mayor al resultar en una menor absorción sistémica que es lo mismo que uno hace al agregar adrenalina al anestésico local, por ejemplo. De cualquier forma, son varias las cosas que influyen en esta duración. La dosis, la unión a proteína, el efecto vascular de anestésico local, como ya había mencionado, que sería el más relevante, etc. Bueno, y pasando a otro tema, ahora les hablaré de los distintos factores que se pueden desprender de todo lo que ya hemos hablado, la verdad, que terminan afectando la actividad de los anestésicos locales de los distintos pacientes. El primero, quizás el más obvio, es la dosis del anestésico local. Es que con más dosis aumenta la probabilidad de una anestesia efectiva y duradera y también se reduce la latencia. Esto se puede hacer concentrando el anestésico o con un mayor volumen de la misma concentración. El volumen también tiene que ver con la extensión de la anestesia. Esto se usa con frecuencia en la analgesia perigural, como ya habíamos hablado, donde sabemos que con mayor volumen podemos llegar a anestesiar más dermatomos. En general, siempre al pensar en la dosis final de un anestésico local debemos pensar en las dosis máximas, riesgo de toxicidad sistémica y evaluar el riesgo de otros efectos secundarios como el bloqueo autonómico y el bloqueo motor excesivo, etc. En segundo lugar, tenemos el uso de vasoconstrictores. Usualmente utilizamos adrenalina 5 gamas por ml o también se le dice 1 en 200.000 para disminuir la tasa de absorción vascular Así se permite que más moléculas del anestésico local alcancen la membrana nerviosa, lo que mejora la profundidad y duración de la anestesia, y para reducir también el riesgo de inyección intravascular involuntaria. También de por sí, la adrenalina activa receptores alfa-2 adrenérgicos de la médula espinal que podría causar analgesia añadida al anestésico local. En tercer lugar, un factor relevante es el lugar de administración del anestésico local. Como ya había mencionado, la vía intratecal y subcutánea es donde actúa más rápido y se da menor duración de anestesia. Los tiempos de inicio más lentos y mayor duración se dan en los bloqueos del plexo braquial. Esto es porque el anestésico local suele depositarse más alejado del nervio y debe pasar varias capas para llegar al bloqueo de la conducción. Dura más por varias razones, entre las que está la tasa más lenta de absorción vascular por parte de la vaina del plexo braquial, la mayor dosis de fármaco requerida para este tipo de anestesia regional, y la mayor longitud relativa de los segmentos de los nervios expuestos al anestésico local. El lugar de administración también nos indica cuánto se absorbe el anestésico local a nivel sistémico. Esto lo hablaré más específicamente cuando estemos hablando de intoxicación sistémica por anestésicos locales en el capítulo que viene pronto. En cuanto al uso de bicarbonato, ya entendimos la fisiología detrás de esto, sería para reducir la forma ionizada y así disminuir la latencia de los anestésicos locales. Si bien esto se entiende, por lo que ya les expliqué, e in vitro se ha demostrado el efecto del bicarbonato en disminuir la latencia, la verdad es que en la clínica los resultados de varios autores son contradictorios, por lo que en la práctica no se utiliza mucho esto como técnica para disminuir la latencia. El embarazo es otra condición que puede alterar el efecto de los anestésicos locales. Aquí las dosis necesarias para anestesia neuroaxial, ya sea espinal o periural, son menores, principalmente por efectos mecánicos, como dilatación de venas peridurales y reducción del volumen intratecal y peridural, y también por efecto hormonal. Específicamente la progesterona aumenta la susceptibilidad de los nervios al bloqueo de la conducción por los anestésicos locales. En relación a algo que se nos pregunta habitualmente los esteroisómeros, primero recordemos a qué nos referimos con los esteroisómeros. A esto nos referimos cuando existen moléculas que tienen la misma composición, es decir, con similares propiedades físico-químicas, pero su orientación espacial es diferente. Los quirales específicamente son los que no son superponibles con su imagen especular, es decir, están en espejo. Pueden tener efecto a nivel de receptor distintos, por eso se hace la diferencia. La verdad es que no todos tienen esteroisómeros de los anestésicos locales, pero los que típicamente tienen son la bupivacaína y la ropivacaína. Se pueden ver su forma S o rotatoria o R dextrorotatoria. La mayoría de los anestésicos locales que nosotros utilizamos se comercializa como mezcla racémica con proporciones equivalentes de S y R. Este es el caso de la clásica bupioacaína que utilizamos, por ejemplo. La excepción de esto es la levobupivacaína y la ropioacaína, ambas que solamente están 100% en la forma L, que tienen la gracia de tener menos cardiotoxicidad al compararlas con sus formas racémicas que tienen además la forma R. Bien, y... Eh, a modo de general, les hablaré de algunos anestésicos locales en particular, en lo que nosotros utilizamos específicamente con mayor frecuencia en nuestra práctica clínica. El primero es la lidocaína. El lejo es el más utilizado, tiene un inicio de acción rápido. Ya hablamos por qué: porque tiene un pecado mucho más bajo. Las dosis máximas son aproximadamente 5 miligramos por kilo cuando se da solo o 7 miligramos por kilo cuando se da con epineferina por la vasoconstricción, disminuye su absorción sistémica y con eso el riesgo de intoxicación sistémica por anestésicos locales. Dependiendo en de dónde lo usemos, podemos, puede durar aproximadamente unas dos horas, mucho más con epinefrina. Otro uso, además de como anestésico local, nosotros lo utilizamos con frecuencia como coadyuvante para disminuir los estímulos provocados por la laringoscopía durante la inducción anestésica. La verdad es que la literatura con respecto al uso de lidocaína en, para esto, para la, la disminución de los estímulos por la laringoscopía ya es bien antigua y algunos resultados difieren, pero sí es cierto consenso en que disminuye el reflejo del ato en de la intubación y las arritmias, algunos trabajos sugieren que disminuiría los efectos autonómicos como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, el aumento de la presión intracraneana y el aumento de la presión intragular. pero más importante aún es que todos reportan a la vez que no hay efectos adversos relevantes reportados cuando damos leocaína pre-intubación. Por lo que claramente sus posibles beneficios sobrepasan su efecto adverso. De utilizarla, las dosis clásicas son de 1.5 miligramos por kilo, y ojo que son 3 minutos antes de la laringoscopía, esto sería el tiempo óptimo. También lo utilizamos en la inducción anestésica la lidocaína para disminuir el dolor al inyectar el PROCFOL, donde tiene mucha evidencia de ser muy efectiva, la verdad es que cualquier forma en que se aplique, como lo hablé en el capítulo de inductores endovenosos. El siguiente anestésico local que con frecuencia sale en la literatura es la mepivacaína. La mepivacaína tiene un rápido inicio de acción y la verdad es que es muy utilizada en Estados Unidos para bloqueos de nervio periférico. Nosotros no la tenemos disponible. Las dosis máximas son las mismas que con la lidocaína y tiene una duración un poco mayor, alrededor de 3 horas sin epinefrina hasta 6 horas con epinefrina. El siguiente anestésico local y la verdad el que con segunda, en segundo lugar nosotros utilizamos con más frecuencia es la bupiocaína. Eh, el inicio de acción es algo más lento por tener un PK mayor como habíamos hemos mencionado. Las dosis máximas acá son diferentes, la dosis máxima es de 2.5 miligramos por kilo y quizás un poco más con epinefrina. Tiene una duración mayor, unas 4 horas e incluso 8 horas puede eh, darse sus efectos con epinefrina. El siguiente anestésico local es la ropivacaína. Este tiene un inicio de acción algo más rápido que la bupivacaína, pero no tan rápida como la lidocaína. El máximo de, de dosis es de 2 a 3 milígramos por kilo también. No se afecta mucho en este caso por la epinefrina y es más segura en general. Duración algo menos que la bupivacaína, entre 3 a 4 horas, que se puede aumentar con epinefrina. Se escribe en general un beneficio bien particular de la ropiocaína es que tener un menor bloqueo motor comparado con la bupiocaína, lo que puede ser muy beneficioso en la analgesia del trabajo de parto por ejemplo y esto es muy beneficioso pero la verdad es que nosotros no la tenemos actualmente disponible. Otro anestésico local es la cloroprocaína. Esta tiene un inicio de acción muy rápida, incluso más rápido que la leocaína como ya habíamos mencionado y se usa mucho en anestesia obstétrica en los Estados Unidos también. Es muy seguro, por eso se puede dar en altas concentraciones, hasta incluso 10 miligramos por kilo. Tiene una duración aún más corta que la liocaína, unos 30 minutos aproximadamente, y esta duración se puede aumentar hasta 60 a 90 minutos si se utiliza en conjunto con la epinefrina. Bien, y ahora para terminar, les hablaré de algunos efectos adversos de los anestésicos locales. Entre los efectos adversos más relevantes tenemos la toxicidad, de especial importancia la toxicidad sistémica, o ISAL, como está abreviado, lo cual por ser un tema tan relevante lo voy a hablar de forma más práctica en otro capítulo. También existe la toxicidad tisular local. La verdad es que todos los, que, los anestésicos locales que nosotros utilizamos pueden producir reacciones tóxicas directas en nervios si se alcanza una concentración intraneural lo suficientemente elevada, pero en la gran mayoría de las aplicaciones clínicas no hay lesiones. Muchas veces también se habla de los síntomas neurológicos transitorios usualmente luego de la anestesia espinal con lidocaína prepárica. Estos síntomas neurológicos transitorios tienen un inicio dentro de 24 horas, comienzan con dolor importante en el territorio nervioso de las raíces lumbares y sacra, usualmente esto se ve como dolor lumbar, sacro y de muslo hacia posterior. Importante es que esto es sin nada sensitivo motor, es solamente dolor. Se recupera de forma completa en 7 días aproximadamente. Lo más común es con lidocaína hiperbara espinal, pero se ha asociado con bupiacaína con también, aunque con una incidencia mucho, me, mucho menor. Mayor incidencia con uso de lidocaína, obeso y posición de litotomía. Para hacer el diagnóstico primero tenemos que recordar que no tiene nada más neurológico en el examen físico. Como les dije, esto solamente se presenta como dolor. Bueno, y al hacer el diagnóstico primero hay que tranquilizar al paciente, hablarle de que esto tiene un curso en general autolimitado, como le había dicho. Y en cuanto al manejo, el, el mejor manejo para los síntomas neurológicos transitorios claramente es la prevención y el no utilizar lidocaína hipervara espinal, por eso es que nosotros no lo utilizamos. Pero cuando ya, se, ya está establecida, lo que hay que hacer es manejar el dolor con antiinflamatorios no esteroidales generalmente. Otro efecto adverso de los anestésicos locales son las alergias, que son muy raras como ya le había mencionado, algo más frecuentes con los ésteres. Otro efecto adverso que con frecuencia eh, se pregunta es la metahemoglobinemia. Este es un efecto sistémico muy raro que se asocia de modo específico con la administración de dosis elevadas de prilocaína. Recién con dosis sobre 600 miligramos en adultos se ve esto. ¿Qué es lo que pasa? El metabolismo hepático de la prilocaína forma o toloidina, que es responsable de la oxidación de la hemoglobina en metahemoglobina. ¿Dónde podemos ver la prilocaína? se preguntarán. Las cremas EMLA es una mezcla de liocaína con prelocaína, ambos al 2.5%, con frecuencia se utilizan para anestesiar de forma local en pediatría previo a las vías venosas. En general el EMLA es súper seguro, tiene riesgo de producir algo de edema o ritema en la piel en la que se aplica, y también este riesgo de meta-hemoglobinemia, que la verdad es muy raro y debe considerarse seguro su uso en la gran mayoría de los recién nacidos. El riesgo puede ser algo mayor en niños menores de 3 meses o deficiencias que predispongan a la metahemoglobinemia, eh, cosa que la verdad es súper rara también. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay desaturación hasta 85%, hay que tomar gases para ver eh, bien la pao PO2 en estos casos específicos y el tratamiento habitualmente no se requiere, solo parar la inyección del anestésico local y comenzar oxígeno, el tratamiento específico sería con azul de metileno en los casos más graves. Existe también eh, traspaso trasplacentario de los anestésicos locales por lo que puede causar toxicidad a nivel fetal. Recordemos que los anestésicos locales son bases débiles que se unen a proteínas plasmáticas, preferentemente a glicoproteína ácida alfa-1. Lo que se traspasa al feto es la droga libre y no lo unido a proteínas. Puede haber transferencia por la placenta por la forma no ionizada y si el feto está con acidosis, por ejemplo... Esto puede hacer que aumente la forma ionizada a nivel fetal, lo que ya no pasa a la barrera alepídica en lo que se llama atrapamiento iónico o ion trapping en inglés, lo que aumenta la concentración en el feto con respecto a la madre. La bupiocaína tiene mucha unión a proteína y recordemos que lo que pasa es la droga libre, por lo que no pasa tanto al feto, comparado con la liocaína. Siempre se describe mucho que la cloroprocaína es la que menos pasa a la placenta, ya que ésta es rápidamente metabolizada por esterasa en la madre. Y por eso es el anestésico local más seguro para el feto. Sería el más seguro cuando hay incertidumbre del bienestar fetal. Se usa en Estados Unidos, nosotros aquí tampoco lo tenemos disponible. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este podcast de utilidad. El próximo episodio que subiré será sobre intoxicación sistémica por anestésicos locales que será complementario a todo lo que acabamos de hablar el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestra página web Twitter y Facebook y comentar que le gustaría escuchar en próximo episodio. Sigan atentos para nuevos episodios que irán saliendo. Para lo que necesiten me pueden contactar por la página o mi mail que saben es mszamora@uc.cl. Nuevamente soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo del podcast de la edición de Anestesiología UC muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana.